1: Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Полден на эфире «Открытый вопрос». У микрофона Ольга Князева. Сегодня наша тема актуальная. Как никогда Это помощь бизнесу в условиях чрезвычайной ситуации. Напомню, чрезвычайная ситуация введена, начала скорее действовать с понедельника. Вот уже сегодня третий день, и это означает, что работа многих отраслей будет опять ограничена. Кто-то пострадает, кто-то не получит прибыль, а кто-то, возможно, потеряет работу. Что обещает государство? Пока, если честно, информации не так много, как хотелось бы. Министерство экономики пообещало выделять около 60 миллионов евро на поддержку бизнеса. Но пока неясно, кто ее получит, по каким критериям это будет делаться. И будет ли, будут ли, например, возобновлены пособия по простою, которые были в предыдущей чрезвычайную ситуацию. Итак, готово ли государство помогать сегодня бизнесу? Какую поддержку ждут сами предприятия? Такова тема нашего открытого вопроса, продюсер выпуска Валентина Артеменко, оператор прямого эфира Кристоп Бредетес. Дорогие радиослушатели, как всегда, мы ждем вас с вашими вопросами. Их вы можете отправить прямо на домашней страничке Radio Ждем ваших вопросов. Нажимайте, пишите такой, есть квадратик с значком письма, написать в студию. Вопросы я ваши увижу и задам участникам нашей сегодняшней дискуссии. Сегодня со мной в студии экономист, декан факультета это бизнес и управление экономикой Латвийского университета Гондарс Берзендж. Здравствуйте, господин Берзиндж.
2: Добрый день.
1: На прямой телефонной линии два эксперта Ивета Предете, руководитель торгового центра «Галерея Центр», и она еще представляет Альянс развития недвижимого имущества. Это такая организация, которая представляет интересы торговых центров и вообще девелоперов наших латвийских. Ивета, Здравствуйте. День. И Норис Крузит, исполнительный директор Ассоциации торговцев продуктами питания. Норис, здравствуйте. Здравствуйте. И с ним, конечно, мы поговорим об очень важной теме вот этих продуктов питания, потому что я вижу, что больше всего каких-то непонятных вещей у людей именно сейчас связано с торговыми центрами, супермаркетами, как их разделить, куда можно сертификатами, куда нельзя. Но вот Норис наверняка нам все квалифицированно объяснит, и пока я задам первый вопрос. Ну, общий он, конечно же, будет. Как вы оцениваете вот этот список мер, который был принят буквально в пятницу, вступил в понедельник, с с помощью которых правительство планируют сдержать распространение коронавируса, что вам кажется логичным, а что не очень, Ивито. Давайте начнем с вас.
3: Да, Ольга, очень хороший вопрос. Я думаю, что в нашей теперешней ситуации, где мы находимся и какая у нас высокая заболеваемость, наверное, можно согласиться, что эти меры, может быть, даже недостаточны. Но то, что смущает меня или, скажем так, делает немножко, немножко такое огорченное, это то, что, в принципе, это все было предсказуемо. Мы могли принимать меры или двигаться по сценарию, как это было сделано в Литве, принять закон заранее за полтора месяца и дать людям подготовиться подготовиться всем, в том числе простым жителям вовремя, сделав вакцину, бизнесом, понять, переструктурировать свои, свои процессы, как это могло бы быть, работать опять под какими-то ограничениями. Да, в результате мы получили опять два дня. Мы стараемся понять и услышать, что от нас требует государство, Мы очень хотим э, думать, что мы с ним разговариваем на одном языке и понимаем их, но иногда это действительно очень трудно реализовать в жизни.
1: Но вот э, все-таки вопрос более конкретный. Я вчера побывала в одном из торговых центров, у меня проверили сертификат, но зайдя внутрь я увидела совершенно пустые коридоры, чистенько, свеженько все, но очень пусто. Э, как вы прогнозируете? У вас сейчас, как вот третий день, может быть, какие-то выводы вы можете сделать? Народ перестал ходить, меньше стало людей? Э,
3: ну, э, однозначно, народ не перестал ходить. Э, народ ходит а за эти два первого дня. Мы видим спад а, в районе 20%. Конечно, я, к сожалению, не могу, у меня нету настолько, настолько умной технологии, чтобы она могла различить, сколько людей прошло а, только в красную зону и сколько, сколько из них прошло только в зеленую. Я думаю, через, а, через какое-то время я смогу получить такую информацию, но пока у меня ее нет. Мы знаем, что у нас процент вакцинированных людей близок к 50, да, 48, мне кажется, это то, что... Да, это было сегодня с утра, да В новостях Но, в принципе, это это то количество населения Которое может может посещать торговые центры Не ограничено И, в принципе, вполне логично, что спад посещаемости Не обязательно спад оборота Но спад посещаемости будет близок к таким цифрам Пад оборота – это что-то другое, потому что э, иногда, да, мы заходили в несколько магазинов, мы выбирали, сейчас, скорее всего, такой привилегии людей не будет, или они не будут ей пользоваться, они будут более целенаправленно приходить, покупать то, что им надо, ну и, скорее всего,
1: уходить.
3: Да, да.
1: времяпровождение будет меньше. Господин Крутис, ваше тоже мнение. Честно скажу, мне кажется, я наблюдала за реакцией людей, которые только пытались осмыслить эти принятые ограничения. там было столько хаоса, путаницы. Никто не понимал, куда можно идти с сертификатом, куда не надо. Появилось такое определение, как-то супермаркет, вроде бы туда можно. А потом кто-то написал, не надо. В общем, люди не понимали. вот Как вам кажется, тут было ли вам все понятно, не вызвало хаос? какого-то вот эти ограничения?
0: Да, ну, не хочу повторяться, уже коллега очень о многом сказала, что это решение правительства опоздавшее. Это надо было делать ну, быстрее, раньше, и и дать время, ну, все это сделать нормальным образом. Но все-таки это хорошо, что есть сигнал, что, Всем надо вакцинироваться, и это очень ну, конкретно сказано от правительства. Это нам дает все-таки какая-то ну, давателям уже конкретное видение, как это будет. Плохо то, что вот вы говорите, все эти э, нотыкумы. Правила, да. правила. Да, правила, ну, они написаны как-то они не знаю, ну кто это делает, я не знаю, но можно понять так, можно понять по-другому. Как-то не конкретно это все. Здесь очень конкретные вещи. Будет работать, не будет работать, как будет работать. То, что касается продовольственных магазинов, конечно, продовольственные магазины надо сказать всем четко будет работать для всех, которые вакцинированы, не вакцинированы соблюдая все э, Но то, что непонятно и сейчас непонятно, э, те магазины, которые находятся в торговых центрах, ну как-то есть какая-то путаница. Можно идти, нельзя идти. Как-то центр тоже может сказать, что мы работаем в какой-то зеленом зоне, а, а продовольственные магазины как-то, но тоже может быть работать в зеленой зоне. Но это здесь какая-то путаница есть. Но все-таки э, слушателям э, хочу сказать, что продовольственные магазины э, исполняют очень важную роль в нашей жи- жизни. И, и они раб, ну, будут работать любом, э, ну, лю, э, ну, все людям, которые... При любых хотят... условиях, да? да при, при любых условиях. Но это самое главное.
1: Да, действительно. Но Я, может быть, немножечко
3: да, могла да. бы покомментировать с своей стороны, как, как представителя торгового центра я думаю что у нас у всех э, моих коллег у нас э, самое большое желание э, чтобы продуктовые магазины аптеки оптики были доступны абсолютно всем но как э, Норрис правильно указал э, правила не настолько э, настолько трудно э, их понять потребить этому центру что э, в первый день, конечно, эта реакция, я лучше перестрахуюсь, я лучше э, сделаю более такую среду, где э, больше правил соблюдено, и я думаю, что постепенно и те торговые центры, например, галерея Рига или Сага, которые показали, что они будут работать только в зеленом режиме в рабочие дни, они постепенно понимают, как они могут это сделать, и постепенно это будет э, поведено в порядок. Однозначно мы хотим, чтобы чтобы покупатели остались при продуктах и при лекарствах однозначно. Господин Берзинч,
1: к вам вопрос. Вот смотрите, получается, наши гости, видите, они говорят, что запоздали эти правила. С другой стороны, я прекрасно понимаю, правительство, которое оттягивало этот момент, оно не хотело вводить чрезвычайные ситуации, потому что, ну понятно, тогда надо вводить механизмы поддержки, что-то придумывать и там еще что Как вам думается, все-таки запоздала эта помощь? Надо было раньше ее
2: вводить? Я думаю, что надо разделить помощь и информацию. Информация еще не означает, что введено конкретные ограничения. Здесь коллеги говорят насчет того, что информация на то, что будет, можно было подготовить, скажем, месяц назад, два месяца назад, и тогда всем сообщить, если если заболевание будет, например, 500 или 300, или у нас есть прогноз, что он скоро будет там 500, например, в, меся- в неделю, то это среднее, среднее за неделю, то мы вводим такое-то, такие правила. И, скажем так, тогда был бы месяц всем подготовиться, например, или даже больше. То, что так будет, в принципе, было известно, потому что при... все прогнозы говорили, что мы об этом, в принципе, знали, ну, примерно за месяц до до этого, что мы придем к такой ситуации, поскольку прогнозы были довольно четкие, и они сейчас и оправдались. Так что информация и помощь не одно и то же.
1: Помощь сейчас нужна, еще один вам вопрос, вы считаете, потому что слышу разные мнения, господин Рейр сказал прямо, что лучшая помощь предприятиям это вакцинация, намекнув на то, что все-таки вот ребята на слишком большие миллионы вам не надо рассчитывать, как вы считаете?
2: скажем так, если государство, скажем, своим решением запрещает какой-то вид деятельности, то есть два варианта. Или мы говорим, что это на время, тогда мы действительно помогаем, потому что это решение государства. Или если это, говорим, мы вообще это не будем поддерживать, то это тоже должно было быть сообщено раньше. И в этой ситуации, как и сейчас, помощь должна быть, потому что люди все-таки работают, бизнесы работают, и надо понимать, что все эти бизнесы, они связаны с другими бизнесами, например, банковскими, займы. У населения есть свои, свои обязательства. По... И, скажем так, если это не делать заранее, то, в принципе, система помощи должна быть, и это функция государства сделать так, чтобы... Те, кто полагаются на государство, что их не ограничат, все-таки в случае ограничения получили бы какое-то время защиты от новых обстоятельств. Так что так делают все государства в принципе в мире, потому что это функция государства.
1: А вот мы сейчас спросим у Иветы как раз, вы рассчитываете в этот раз на какую-то поддержку? И в прошлый раз получили ли вы что-то? от государства для того, чтобы ну как-то закрыть свои убытки?
3: Ну, Я, наверное, начну с того, что было весной. Да, мы торговый центр, который я представляю, галерея, центр, мы получили поддержку от государства. Сепорт, который наверное был перечислен на наш счет в конце августа или в начале сентября. Так что с этой стороны мы благодарны благодарны за поддержку. Для нас это очень значимо, потому что всю, весь, всю зиму, всю весну и, в принципе, большой период прошлого года мы поддерживали наших арендаторов значительными скидками, которые да, были намного выше, чем то, что просила или требовала государство от нас в районе 30%. Я думаю, что и на этот период как минимум розничные торговцы те, чья деятельность сейчас приограничена. Она не остановлена, да, но она приограничена, и она приограничена или при, э, лимитирована к, очень быстро. То есть, как правильно указал господин Гарзинч, это же все взаимосвязано. Если бы они знали раньше, они бы могли остановить какие-то заказы, какие-то поставки. Но новые коллекции идут а их опять никто не сможет купить. Э, продавцы приняты на работу, но их так много не надо, потому что мы, например, не будем работать в выходные. Э, я очень надеюсь на то, что государство нас услышит и э, будет поддерживать э, в этот осенний период тех, э, чья деятельность э, каким-то образом, э, которая затрагивают эти новые ограничения. Без но... этого они не выживут.
1: Вот, кстати, ремарка нашей слушательницы, была летом на Мальте, на входе в крупные торговые центры, просто стоит термометр, приложил руку, температуры нет, иди себе без всяких сертификатов, и никого не волнует, есть прививка у вас или нет, допустим ли такой вариант, я не знаю даже, наверное, это вопрос и вам, но вы, конечно же, я понимаю, что от вас ничего не зависит, вы бы рады, наверное, такие термометры установить, но правительство решило по-другому, так, да?
3: Ну, конечно, да, потому что мы знаем, что есть много асимптоматичных случаев. И э, мы мы за то, чтобы работать без ограничений, мы за то, чтобы э, соблюдать все то, что мы соблюдали уже практически год маски, дистанции, ограниченное количество покупателей в каждом магазине. мы за это, мы за тот сценарий, но он, к сожалению, не реализован
1: Да, вот тоже поправка слушатель наш пришла вопрос господину Берзиншу: то, что вы говорили про то, что правительство должно предупреждать о том, что вот при таком заболеваемости мы введем то-то. Е- был же принят принцип ковид-светофора, где было прописано, при каких условиях, какие будут ограничения. Просто его почему-то не использовали. Согласны, да, что был такой принцип, господин Берзеншу, Его просто как-то так, я не знаю, зачем его разработали. Если его не применять Это это сложно мне тоже сказать
2: Это одно Но есть еще такое объективное обстоятельство То, что летом И вы разработали до лета Но летом и осенью Скажем, скажем, в августе Все больше и больше появилась информация Что что Люди болеют и те которые, Которые Как бы вакцинированные, и не могут распределять инфекцию. Это новая информация, и это на основе этой новой информации, в принципе, эм, скажем, в августе, по идее, можно было уже переработать эти правила, в с новой информацией, которая появилась из всего мира. Ну, во-первых, из Израиля, где... Больше всего было вакцинации, и это, эти публикации, научные публикации, в принципе, сообщили, да, ситуация поменялась. То, что мы приняли весной, больше сто а, процентов не соответствует с тем действительно с которой мы столкнулись, и о которой мы уже знаем. Потому что, что я хочу сказать, короче, мы в такой ситуации, которой мы находимся сейчас, мы должны очень четко следить за тем, как меняется знание по поводу ситуации и тогда реагировать насчет этих знаний. мы Я думаю, что мы с этими реакциями запоздали.
1: Так, господин Крутис, еще к вам вопрос Вы знаете, как мне кажется Может быть, вы скажете, что это совершенно не так Вот продуктовые магазины Сейчас оказываются под неким таким давлением Потому что невакцинированным людям Деваться-то некуда Они идут туда, и туда же идут вакцинированные Причем невакцинированные люди Сейчас пойдут покупать В какие-то супермаркеты И непродовольственные товары Возможно, какие-то бытовые мелочи Хозяйственные товары, даже одежды. Я знаю, что многие супермаркеты они увеличили время работы вот нет ли здесь давление такого сегодня на э, продуктовые торговые сети
0: ну вы знаете как я понимаю что э, торговля обеспечивала э, ну дрошу как Ц... это будет дроша дрошу безопасно дрошу безопасно его торговлю, и это э, Введение то, что есть ограничения в магазинах, это не то, что там ну, какая-то недроша, среда. Это, можем сказать, это решение, ну просто, чтобы люди задумались, что надо вакцинироваться. Это, во-первых, эти ограничения. Во-вторых, чтобы все таки подумали целесообразность какой-то коммуникации с другими людьми, но то, что среда в магазинах была и есть дроша, как его а безопасная, дрожа, да, угу. безопасная это точно. И здесь эти две разные вещи. То, что у нас сейчас волнует, как в продовольственных магазинах. Мы все знаем, что после 15 ноября э, уже работать э, в нашей сфере без вакцинации это будет невозможно. И э, то, что нам надо помочь, э, ну скажи, не так помочь, но надо понять, как работает торговля, э, розничная торговля продуктами. Здесь у нас работает 25 тысяч только нашей э, отрасли э, людей. Конечно, ситуация с вакцинацией, ну, так как государство, но ну, где-то половина вакцинирована, половина нет. Но э, за этот месяц, который остался, э, конечно, я надеюсь, что наше рабочее большинство все-таки будет вакцинироваться. Это так, так и было запланировано, наверное, государством. Но самое главное то, что э, э, этот период очень маленький, Опоздали. Да, этот сигнал должны были дать э, пару месяцев назад. Но если это такой маленький этот промежуток, э, э, я сомневаюсь, что будет такая капацитет э, вакцинации и сделанные тест- тестов, чтобы э, ну это все получилось гладко. И нам самое главное то, что этот период пока у нашей рабочей вакцинируется. И, э, очень нужно было э, сделать так, чтобы не, утру, ну, не, не усложнять эту, эту ситуацию. Э, э, ну, как я это х, ну, поясню, что мы этот период должны делать тесты для рабочих, а, а, они ну, больны или нет. Но с, только первую неделю эту можно будет использовать экспресс-тесты. Но почему нельзя было дать возможность эти экспресс-тесты Э, ну, чтобы ну, работоаватель мог использовать примерно две три недели это была очень большая конкретная помощь нашей отрасли это было э, и в деньгах это вопрос и вопросы и, и нупеябо безтра да. этих тестов и тогда тестов. И, и здесь вот к, такие маленькие нюансы которые которых, ну, можно было сказать, что это усложняет нашу работу и затрудняет и по, ну, по этим вопросам. Да.
1: Скажите, ну, смотрите, получается, осталось месяц, наверное, чуть больше. Я, насколько понимаю, даже просто вот если прививаться модерно, то месяц должен пройти между прививками, потом еще две недели. Я так понимаю, какие-то кадры вы все равно потеряете. Вы У вас есть какие-то прогнозы? Как будет ситуация обстоять после 15 числа? Будет ли хватать у вас кадров? У вас, в принципе, их и так не хватает никогда в отрасли.
0: Конечно. Ну, прогнозы есть, но эти прогнозы я не выскажу. Я все-таки надеюсь, используя вашу передачу, хотел бы сказать, вакцинироваться надо. Это нам поможет и и, и государству в целом, и обществу в целом, и самому, чтобы, если заболел, это будет легче пережить, эту болезнь. Но ну, то, что вы говорите, что опять такой маленький нюанс, ну не все могут до 15 ноября успеть. Ну, желающие, может быть, первая, ну это вакцина есть, а второй нету, ну разные ситуации. Заболел или последним, ну скажем так, не может сейчас вакцинироваться и так далее. Но после 15 числа нету такого четкого, сказано, что если вы не успели. Тогда делайте те тесты, мы даем какой-то, ну не знаю, период, еще месяц, чтобы не потерять рабочую силу наших рабочих. Но сейчас уже конкретно сказано, 15-го не успел, пожалуйста, ты не можешь работать розничной торговлей. Но но есть разные розничные торговли. Но если мы говорим о продовольственной ситуации, да, что, ну я не, не знаю, но это конечно, потерять наших продавцов и так далее. И ситуации, когда что-то не успел и услуж... усложнять ситуации, что ну, скажем, нету рабочих. Ну, это... Я даже думать не хочу. Я думаю, что будет хорошо, но все-таки риски очень большие.
1: Сейчас вернемся через секунду.
0: Это открытый вопрос. На латвийском радио 4.
1: Открытый вопрос. Сегодня с нашими гостями мы говорим о чрезвычайной ситуации Мер мерах поддержки предприятий во время очередной волны ковида. Будет ли эта поддержка вообще-то э, правильная? Поможет ли она нашим предприятиям? К чему она может привести? Господин Берзинш, вы как экономист, люблю философские экономические вопросы, конечно же. Потом опять вернемся к нашим гостям по практической части, но вам я его задам. Смотрите, получается так, э, мне кажется, что в мире, в Европе, да и Латвии в этом плане не стало исключением. Вот этот вот огромная поддержка экономик, предприятий, людей, способных по простую создала немножко искаженную ситуацию, когда на рынке образовалось очень много ликвидности, и это все бросило цены вверх, и мы получили такую немножко искаженную экономику. Эм, правильно ли государство поддерживало экономику в прошлый раз, и каких ошибок ей стоит не допустить в этот раз?
2: Э, Ну, вопрос э, философский не не настолько простой, как кажется. Э, Потому что э, я думаю, Европейский Союз вынес большую, скажем, э, э, опыт из предыдущей помощи 2008 года. В 2008 году Евросоюз а, при финансовом кризисе, в принципе, не очень-то помогал, и, и мы не тратили денег.
1: А мы помните 9-го, 8-го да. года кризиса, я вообще не припомню, чтобы мы как-то так барахтались, сами выживали, да. как могли, да, но, вы правы.
2: Но в Америке, наоборот, была очень сильная помощь государству, результатом. Соединенные Штаты очень сильно оторвались от Евросоюза в развитии, как раз в ИКП и продуктивности, и, и по многим, многим показателям. Я думаю, что Евросоюз из этого вынес большой, скажем так, опыт. И выводы какие-то. Выводы, да. И в этом случае сказал, нет, ну, мы так не можем сделать, мы должны, должны поддерживать экономику. Никто в принципе, не знает, как это разыграется а, в, даль, 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 ну, Дальше, в будущем. Да, да. В будущем но, а, но, но то, что нужно было помогать, это ясно. Потому что а, фактически все государства, которые могли, это делали. Вырос а, гос, общий государственный долг. В мире долг, средний долг вырос, а, по-моему, до 99% от глобального валового продукта.
1: Но вот. в Латвии эта цифра, я сразу 50. скажу, 55, да. если быть точнее, да. поэтому не так все страшно. У нас, по-моему, есть еще пять процентов да. до этого критического
2: да, порога. Но, но в мире до почти до 100 вырос. И эти все государства, в принципе, помогали. А еще один то, что очень сильно влияет на цены, не только это помощь. Но два еще аспекта. Первый аспект – это то, что глобальные доставки,
1: цепочки поставок,
2: поставок, они сильно искажены, и результатом мы, в принципе, получили дополнительный фактор – это то, что мы не не можем поставить продукцию в связи с э, то, что люди не могут работать. В связи И все это задержалось, и это э, фактически... Мы создали искусственный дефицит, не потому что государство не дает денег, или денег слишком много, а потому что нет поставок физической возможности производить. Если остановить производство, то потом начать производство, очень большие задержки.
1: Ну, это автомобильная промышленность, всё. классика просто, да. да, то, что вы говорите.
2: И да. плюс еще структурально есть проблема сейчас в мире. Например, то, что есть некоторые... Э, Структурально меняется потребление, например, микропроцессоры и все остальное, что в принципе и спрос на продукцию, которую невозможно вообще производить сейчас, потому что нет, нету глобально таких мощностей. И это все вместе в принципе сделано таким, что у нас есть дефицит, дефицит продукции, который поднимает цены. Евросоюз и Америка сейчас говорят, что это это переходный период, потому что у нас инфляция в этом году 2,8, например, в Латвии, в следующем 4%. Но это переходный период. Евросоюз, в принципе, планирует на 2% инфляции, потому что они все думают, что это пройдет. Цепочки поставок налажатся, производственные мощности опять придут в нормальное состояние, и инфляция скажем, уменьшится. Еще есть один вариант. Очень увеличилось Количество денег в банках У населения и у компаний И потому что не было возможности потратить их. Как только получилась возможность Их тратить не, только, не потому что они были субсидированы Но потому что не было возможности Тратить там где мы обычно тратим На поездки На отдых, да, на что-то на что-то. Результатом, результатом Просто накопилось большое денег который сейчас как только освобождается Приходит в экономику и опять создают новый дефицит так что есть много-много-много таких влияющих аспектов, но, которые влияют на спрос и поставки, но не только помощь государства, хотя она тоже очень большая.
1: Да. Вот мы сейчас как раз спросим а, Господин Крузитис а потом, а, Ивета, вам будет а, тоже похожий вопрос а, Скажите Вот мы сейчас говорили про цены Цены на продукты Это, наверное, самая такая болезненная категория Для наших а, Ну, вообще, для жителей Латвии Кто же, вы не считаете ли, что вот такая вот Избыточная поддержка, она приводит к этому росту цен И, конечно же, еще вопрос Что вы ждете от правительства Потому что время передачи, в принципе, у нас еще 10 минут каких-то, и вы, мы будем рады ä, услышать от вас какой то может быть, что вы хотите от правительства, какую помощь вы ждете.
0: Ну, то, что касается цен продовольственных продуктов, логика да, чуть-чуть другая. Здесь на да, цены, на рост цен влияет энергоресурсы, там рабочие, ну, дармспек, из пакет, но и, ну, такие, такие факторы. Но то, что у Латвии интересно, то, что э, у нас все-таки, ну, есть такая хорошая, но все-таки э, у нас э, ну, большая все-таки конкуренция в этой сфере. Благодаря и теперь
1: здесь, приходу Lidl, я тут не могу не вставить тоже, это. Тоже,
0: тоже, тоже. И, и, и этот э, рост цен не так быстрый, как это предполагало. И здесь, конечно, думаю, что эта конкуренция сохранится, и этот рост не будет таким волонтарным, будет как-то логическим. Но то, что цены будут расти, это точно. На второй вопрос, что мы ждем от правительства, ну все-таки... Я я думаю, что Министерство экономики очень много делает. Нас слушает и и, и хорошая коммуникация. Но то, что в нашей отрасли все-таки нет государства в целом понятия, как работает и как должно какие-то нюансы, которые нам э, ну, влияют э, с разными там, э, законами, э, запрещениями и так далее, что можно упрости, у, у, упрощать это все, можно избегать. Но, как я сказал, самое главное сейчас, давайте до, до 15-го будем вакцинироваться. Но э, так как у нас в э, розничной торговле очень много э, ну, э, рабочих, э, дайте возможность использовать... Э, этот период до 15 примерно ноября, экспресс-тесты. Это нам помогло очень хоро... ну, очень много. Да? Не, 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 не использовать эти тесты, которые через лабораторию, которые, мы знаем, истории школ. Как это тяжело было. Когда эти тесты ну, делались, делались так. А в нашем ну, розыщенном торговле с продовольственными продуктами мы должны обеспечить во-первых, всех жителей с э, продовольственными продуктами, а какие-то маленькие вот такие нюансы, ну что-то может испортить э, наш, наш нормальный ритм. Но ну, это, а остальном, ну что, э, прод, э, наша отрасль не была как-то, ну... ну, сделано так, что 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 что-то не работали, какие-то другие проблемы. Вам вопрос очень
1: короткий, господин. Крузитесь от нашего слушателя, который спрашивает, не планируется ли создать магазины только для вакцинированных? Я бы в такой пошел, пишет он.
0: Очень хорошо. Я думаю, что хороший вопрос. Я... Но продовольственные продукты Ну, есть такая, ну, особенно, и э, э, ну, все-таки, эти продукты должны э, получить все. И сейчас нет такой возможности, хотя бы, закон позволяет делать и такие магазины продовольственные, которые могут работать только в зеленой зоне. Так что есть разные варианты. Но в целом, все-таки продукты, скажем, питание, там, аптеки и, ну, такие э, важные, важные, ну, для нашей жизни, окрасы, они должны рад- работать всегда для всех. То есть
1: вы но... не отрицаете, что то... такое может появиться, да?
0: Да, но что, что я хотел сказать слушателю. Среда магазинах опять этот вопрос, ну дрожа.
1: Безопасная.
0: Да, она безопасна. Продовольственных магазинах маленький, средний. Средний, наши покупатели там посвящают ну, там 15, 10 до 15 минут. Большие супермаркеты это 25-30 минут. Ну, это короткое время, чтобы, если соблюдают дистанцию, маски, дезинфекцию рук и так далее. Это все среда безопасной.
1: <свят> Также, Ивета, вам вопрос тоже. Как вы видите, как будет развиваться ситуация дальше, потеряете ли вы арендаторов? И какие риски вы видите для своей отрасли, учитывая, что, конечно же, работать вам будет ну, с какими-то ограничениями теперь придется? Что вы ждете от правительства? А, да. Ну,
3: наверное, <свят> это почти как желание, желание на Рождество. То, что мы в нашей отрасли хотим, чтобы не было дискриминации, чтобы ко всем торговцам было одинаковое отношение. Мы знаем, что весной, например, ЮСК подал требования в конституционный суд по поводу того, что они не могли работать в торговых центрах, но похожие магазины могли работать с отдельным ходом. Мы знаем, что уже другие представители людей других областей тоже готовят требования в Конституционный суд, потому что они не могут работать в торговом центре, а их конкуренты на улице могут работать. И это, наверное, такой самый большой или самый больной вопрос для нас, потому что если сейчас арендатор должен выбирать между продлить ли договор в торговом центре или искать место на улице, то мы однозначно находимся... В плохой ситуации, да, мы не можем мы не можем предложить все те услуги, которые, которые будут на улице, потому что там ограничений нет. Хотя, как говорил Норих, мы, мы работаем в безопасной среде, мы обеспечиваем очень хорошую очистку воздуха, вентиляцию, все, все дезинфекционные средства. Мы показываем какая-то дистанция, была бы такой надежной, где люди могут ходить. Но... Опять из-за того, что торговый центр в выходные работать не может, а другой магазин на улице работать может, то, в принципе, ну будем честны, люди пойдут туда, будет больше столпотворения народа в магазинах меньшего формата, выиграет ли от этого общество. уменьшится от этого заболеваемость, не знаю. То есть одинаковые отношения.
1: Вы хотите одинакового отношения без какой-либо там искажения конкуренции и дискриминации. Господин Берзенович, вам последний вопрос. Вот предприятия говорили за свои отрасли. Вам, если говорить в целом, для экономики, что сейчас должно быть в фокусе правительства с точки зрения экономики? Очень коротко, три буквально вещи, может быть, вы назовете, нам заканчивать на.
2: Если одну самую главную вещь, то на идею, то это самое главное сделать так, чтобы наши, не только сервисные, сервисное, но и производство продолжало работать, и у них были рабочая сила, которая не болеет потому что есть торговля, это вот, все это, скажем, 25 тысяч населения работает, но самая большая отрасль, которая делает, ну, скажем, это корень нашей экономики, это все-таки перерабатывающая отрасль, и там больше 100 тысяч населения работает, и, и чтобы там была возможность продолжать работать, и чтобы люди максимально мало болели, тем самым скажем, ну, обеспечили обеспечить то, непрерывность что непрерывность процесса производства. Вот это я бы сказал, самое главное. А те, где ограничения, там помощь помощь в случае, ну скажем, таких серьезных ограничений работы.
1: Да, я надеюсь, что они будут, потому что пока, я не знаю, вы слышали что-то, какие-то конкретные меры, господин Берзенович, может, я что-то пропустила? Нет,
2: а пока никаких конкретных мер нет, есть обещания.
1: Обещание есть, но то, что тоже абсолютно неплохо, господин Виттербергс уже сегодня подчеркивал, не помню кто, господин здесь, по-моему, что сотрудничество строится очень хорошо, и действительно, как мне кажется, этот министр очень так нацелен на то, чтобы поддерживать предприятия и отрасли свои. Господин Рейрс, он так немножко всегда аккуратно относится и не очень так охотно выдает деньги, но я думаю, действительно, поддержка будет, потому что... Очень важно сегодня не допустить спада экономики. И сегодня, слава богу, у нас с этим все в порядке. Что будет завтра, покажет время. Что-то хотите еще
2: добавить? Я хочу сказать, что в этом в ситуации фокус, такой больший фокус на, на четкую помощь было бы самое лучшее, а не на такой или, ну, скажем
1: Общую, да, это вот я с вами согласна. Действительно, более четкая, более оценивать, Ну, не знаю, есть ли для у нас для этого какие-то ресурсы, чтобы более точечно это оценивать, потому что понятно, что это тоже дополнительные ресурсы. Но время передачи подходит к концу. Мы сегодня говорили о том, как чувствует себя бизнес и экономики и экономика в условиях очередной чрезвычайной ситуации. У нас только три дня мы живем в этой чрезвычайной ситуации, потому что поэтому картина, может быть, пока не кажется вам полной, дорогие радиослушатели, но мы обязательно вернемся э, к этой теме и потом, когда уже будем подводить итоги. А сегодня с нами был экономист, декан факультета бизнеса управления экономики Латвийского университета. Гундерсберген. Спасибо вам за участие Спасибо. в передаче. На прямой не была Ивита это э, руководитель торгового центра Галерея Центр. Ивита, спасибо большое за участие в передаче.
3: Спасибо. Вам. И
1: Норис Крузитес, исполнительный директор Ассоциации торговцев продуктами питания. Господин Крустис, спасибо, спасибо за участие в передаче. Программа провела Ольга Князева, продюсер э, выпуск Валентина Артеменко, оператор прямого эфира Кристоп Бредес. До новых встреч, уважаемые радиослушатели, как всегда встретимся с экономической, конечно же, темой в следующую среду со мной. А пока до свидания.
0: Это открытый вопрос на Латвийском радио 4.